0: 第64章15在天堂登陆，国王和女王把哥伦布当作一位显赫的绅士，十分礼遇。国王和女王非常和蔼可亲，非常优雅地接见了他。随后，他详细介绍了他的经历和远方国度的财富。他们还讲到，那里有数百万人，若不接受洗礼和挽救，就要下地狱。因为令人不安的是，此次远航发现了偶像崇拜。恶魔献祭和崇拜撒旦的仪式的迹象，两位君主听得全神贯注，举起手来祷告，然后跪下感谢上帝。拉斯卡萨斯写道：“王家小教堂的唱诗班唱起了感恩赞，而管乐器给出回应。的确，这一刻仿佛充溢着天堂的喜悦。谁能描摹国王、女王和贵族们洒下的热泪？”所有人心中是怎么样的欢腾、喜悦和幸福？大家都互相鼓励，要在新的土地上定居，并让那里的人们皈依基督教。他们能看到两位君主，尤其是伊莎贝拉女王，多么重视信仰的传播。两位君主用言语和行动表现出，他们如此大悦的主要原因是，他们得到了上帝的恩宠，因为上帝允许他们支持和资助此次远航。找到了这么多等待皈依基督教的异教徒，在此期间，红衣主教门多萨设盛宴款待了哥伦布，这也是哥伦布极为得宠的又一个迹象。宴会上，航海家坐在红衣主教身旁最尊贵的位置上。哥伦布在富丽堂皇的节庆气氛下，第一次享用了礼节隆重、有侍吃者侍奉的盛大宴会。统治者赏赐给哥伦布雨点般的荣誉。最大的荣誉就是，女王命令将航海家的两个儿子迭戈和斐迪南接到宫廷，担任王子的侍从，在宫中生活。他们将和宫廷的其他贵族子弟一样，受到最好的教育。哥伦布的儿子们实际上是在女王的孩子当中长大的，还成为胡安王子的好友，担任他的侍从。即便在王子长大成人之后，哥伦布的两个儿子也深得恩宠。并住在王子宫中，所以，在第二次远航时，哥伦布的排场就大多了。他奉命返回那些新岛屿，他此次的装备非常豪华，拥有十七艘船和大量乘客。很多有权有势的人争先恐后的要参加远航，去往那神奇的土地，那遍地黄金的人间天堂。人们翘首以盼，期望那唾手可得的财富。六个月后。哥伦布再度出发，在随后的岁月里，由于哥伦布的第二、三、四次远航的结果不同，他的命运也兴衰沉浮。他坚守自己的信念，及自己找到了通往印度的道路。尽管越来越多的如山铁证表明，他发现的其实是欧洲世界此前不知晓的一块新大陆，哥伦布始终相信，他最坚定的支持者和最可靠的捍卫者是女王。此时，他俩的关系正处于巅峰。他用宫廷爱情的口吻向他说话。他的最高级廷臣被允许这样放肆。他在给女王的一封信中写道：“我的欲望的钥匙已经在巴塞罗那给了陛下。如果您品尝我的善意的滋味，就会发现自那时起，他的芬芳与甜美增加了许多。在巴塞罗那，我将自己全身心奉献给陛下。”没有任何保留，包括我的心灵、我的荣誉和我的家财。然而，就在哥伦布认可伊莎贝拉的赞助的重要性的同时，在欧洲其他地方，他发挥的作用却被人抹杀了。2月15日，哥伦布在葡萄牙登陆之后，给路易斯·德·桑唐赫尔写了一封信，记述自己的远航。这封信是和另外一封给王室的信一起发出的。哥伦布描绘了远方岛屿的美丽。丰富的自然资源，他看到的美丽的裸体土著，男男女女都一丝不挂，像刚从阳台出来一样；唾手可得的遍地黄金，以及凶残食人部落的存在，他写道：这一切都是胜利的，奉献给最高贵的国王和女王的，并献给他们闻名遐迩的国度。为了这一切，整个基督教世界理应感到喜悦，举行庆祝。并庄重地向圣三位一体感恩，虔诚地祈祷，因为将有许多人皈依我们神圣的信仰，此后还能给我们带来物质利益。哥伦布给路易斯·德·桑唐赫尔的信带来了这些激动人心的新闻，很快就广泛传播起来，成为一个出版现象，在新发明的印刷机帮助下，在全欧洲得到复制传播，在安特卫普、巴塞尔、巴黎、罗马、佛罗伦萨。斯特拉斯堡和巴利亚多里德有多达16种拉丁文版本得以出版，不过发生了一件奇怪的事情：哥伦布的信里提及了女王和国王，并且此次远航纯粹是卡斯蒂利亚的事业，由伊莎贝拉赞助。但几乎所有印刷版本的信里都只说斐迪南是远航的恩主和赞助人，有些版本甚至附有披挂甲胄的斐迪南的木刻肖像。哥伦布传记作者莫里森注意到，没有人把功劳归于女王，这个疏漏颇为奇怪。而且，这些印刷版本在提到哥伦布发现的岛屿时，具体讲到了费尔南迪纳岛和其他岛屿，而哥伦布以女王的名字命名的岛屿伊莎贝拉岛却莫名其妙的变成了美丽的岛。我们不知道伊莎贝拉对这些令人窘迫的轻慢是如何反应的。也不知道斐迪南是否曾寻求纠正这些错误。或许，如果新发现的赞助者是个男人，大家会觉得更容易接受。人们的这种观念使得伊莎贝拉可以集中注意力于手头的工作。任务是非常艰巨的，他必须找到办法，确保远航的收益只属于他的王国和他的人民。他必须确保新发现的土地将属于卡斯蒂利亚。他必须寻求最高权威的终极裁决，于是他又一次寻求罗马和梵蒂冈的支持。他的盟友西班牙人罗德里戈·博基亚刚刚成为教皇，称号为亚历山大六世。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。